0: Se fundó Estagro. Estagro era una compañía que hacía estudios agronómicos. Mi padre se consiguió un socio chileno que después al final no se portó muy bien con él. Eso también podemos contarlo más tarde. La compañía se encargaba de hacer trabajos de agronomía. Y entre los contratos que recibió mi padre por parte del de Ministerio de Obras Públicas, que así era como se llamaba en aquella época, y quien era el ministro era el doctor Oscar Rodríguez Grajirena, fueron el enrocado de las represas del Guárico el enrocado de la represa de Tamacagua y otra represa al cual uh, no me acuerdo. También, los jardines de todos los hoteles que se estaban construyendo de la Conaotu. Esos hoteles tenían unos jardines los cuales estaban diseñados por Estagro y tenían que colocar todas las plantas y las matas y los arbustos en ella. Acá hay una anécdota también muy interesante hay un jardín que tenía que ser entregado en un hotel, creo que era un hotel que quedaba en Oriente, en donde las palmeras que se habían colocado se secaban. Y no sabíamos, perdón, sabíamos, está de más, mi padre no sabía por qué se estaban secando estas palmeras. Alguien, afortunadamente, le dijo has chequeado la forma en donde cómo le pega el aire en donde se encontraban anteriormente, porque estas eran palmeras, que se sacaban de un sitio, se transportaban en un camión y se volvían otra vez a colocar, pero en el jardín del hotel en donde se quería a, hacer todo el proceso de jardinería. Mi papá empezó a chequear y vio cómo les pegaba el aire en donde se encontraban esas palmeras las cambió, las movió y las palmeras comenzaron a tomar otra vez su color verde gracias a Dios vino el momento de la inauguración y estaban las palmeras en el estado satisfactorio de esa forma mi padre pues comenzó a tener buenos ingresos y eso es lo que tenemos que decir y yo llamaría que eso sería la etapa de los Noel alea, ricos, ya que ya en esa época, ya además de que tenemos el famoso Pontiac, mi padre consigue la acción del de Hotel Los Cortijos y mi madre, como siempre, empujando, dice, nosotros nos tenemos que mudar de aquí hay una anécdota muy interesante. Nosotros vivíamos de Remedios a Caridad número 36. Como dije antes, estaba a cuadra y media del Panteón Nacional. Eso ya no existe. Mi padre se dio cuenta de que algunas de las casas donde vivía gente en el cual él conocía las habían vendido y se habían transformado en pensiones. En esa era la época en donde estaban viniendo toda la inmigración italiana y toda la inmigración española que el periodo de Marcos Pérez Jiménez estaba había pedido. Mi padre decide y nos mudamos y nos vamos de Remedios a Caridad a la floresta, a una quinta que quedaba en una esquina, la calle se llamaba la calle Tropical, y ahorita no me acuerdo bien cómo se llamaba la casa, pero una casa muy bonita, pequeña, una quinta de un, de un, solo, un solo piso en donde estaba en, internamente un jardín muy bonito donde se podía oír música y mi padre oía ahí música clásica. Creo que por ahí es a donde viene que a mí también me empezó a gustar la música clásica. Se me viene en este momento a la mente el nombre de la quinta. Sería interesante pasar por la floresta. Esa quinta tiene que existir todavía y se llamaba Aleguicar. Me imagino que debe haber sido Alejandro, Guillermo y Carlos. Es importante mencionar lo siguiente. Eh, con relación a mi persona... Hay una etapa en donde supuestamente nosotros vivimos en el valle. Esa etapa, sinceramente, no tengo ningún tipo de recuerdo o remembranza del mismo. Dicen que comía tierra, pero no sé qué de verdad es. Me imagino que eso sería desde que nací hasta los tres años, cuatro años, en donde luego del de valle nos fuimos, como dije inicialmente, a remedios, a caridad. De la etapa de los 4 o 5 años a los 13 años, que fue la edad en donde nos mudamos para la floresta, yo lo llamaría como la etapa de saber conocer lo que es estar al borde de la pobreza, lo que es saber conocer, no tener que comer y mi madre fundamentalmente arreglárselas para ver qué nos daba ya hice los comentarios de las rifas que hacía cuando mi padre todavía no se había graduado Esos fueron unos años que por supuesto por la juventud o la poca edad que tenía no me di mucha cuenta de lo que eso puede significar Pero Después de los 13 años, que es cuando nos vamos a la floresta, es donde comienza un cambio radical en la vida de nosotros. La floresta, todo va muy bien. Quiero hacer un comentario, que es el siguiente. Uno de los sacrificios que hizo mi padre en la época en donde nosotros, o yo estaba niño, fue pagarle... Mandar a Thais a estudiar al Canadá y pagarle sus estudios. Thais estuvo más de cinco años estudiando en Canadá. Thais logró hablar lo logró aprender a hablar francés, logró aprender a hablar inglés y, por supuesto, el castellano. Cuando regresó, hizo su reválida de quinto año y comenzó a estudiar en la Universidad Católica Andrés Bello. Quiero hacer un comentario. Mi hermana, Thais. Fue una mujer excepcional, tan excepcional que pudiéramos hacer una parte de esto que estoy comentando y decir que Taís, cuando terminó su quinto año de carrera en economía, se dirigió en una cena, porque nosotros, eh, por razones de mi madre, eh, cenábamos. ¿Qué quiero yo decir con cenar? Quiero decir no comíamos, cenábamos. En la casa en donde nosotros nos mudamos después de la floresta, que nos mudamos a Altamira, se tocaba un gón y se comía un, or, un jardín, no un jardín, una terraza al aire libre donde se veía toda Caracas. Bueno, en, ese, en, en, en esa comida ahí le dice a mi papá, papá, yo no voy a trabajar en economía, yo quiero conocer la vida. En este momento no vi ningún tipo de reacción por parte de caridad. Y mi padre le preguntó, ¿qué quieres decir tú con conocer la vida? Él dice, yo quiero trabajar. Es importante que nos demos cuenta que hace 50 años, eh, el trabajo era una total necesidad. No es que ahorita no sea una necesidad. Ahorita todo el mundo tiene una necesidad de trabajar. Pero en cierto tipo de familias, el trabajo no podía ser una necesidad. Por ejemplo, Taís no podía trabajar para generar dinero para la casa. Primero, porque no se necesitaba. Y segundo, porque era un hecho totalmente prohibido. Pero ella quería trabajar. Mi padre no le dijo ni sí ni que no, pero no pasó un tiempo largo en donde Taís llegó diciendo que estaba trabajando como secretaria del presidente de una empresa transnacional que se llamaba Nor la Nor Suiza. Era el que, la compañía que hacía los calditos Nor. Bueno, ahí ya no se podía hacer más nada, que yo se le iba a decir que no trabajara. Y Taís comenzó a trabajar en la nor Suiza. Hay una situación muy interesante, que son situaciones o anécdotas interesantes, ya en esa época, vuelvo y repito, teníamos los ingresos necesarios, en donde yo teniendo 15 años de edad, con un amigo, logramos, y no me pregunten cómo, aunque yo lo puedo explicar, sacar una licencia de manejar, Está la casualidad que mi padre me había dicho una vez que yo le dije, papá, ¿por qué no me, ven, me compras un carro? Él me dice, cuando tú tengas licencia de manejar, yo te voy a comprar un carro. Yo me presento en la casa y le digo, padre, mira este documento que tengo aquí. Mi papá lo ve y dice licencia de manejar, yo a gusto Noel. Eh, está de más, no debería de decirlo para que no quede grabado, pero por supuesto... La fecha de nacimiento que yo tenía ahí no era la fecha de nacimiento que yo realmente tenía. Mi padre dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vete a Mototerra. Mototerra era el sitio por excelencia donde se vendían los carros Ford. Y en ese momento estaba saliendo por primera vez lo que llamaban los Thunderbird que eran los carritos estos de, de dos asientos. En un programa de televisión que se llamaba de Dan Dantana, el carro era prácticamente el elemento principal de la, de la novela o de la televisión o del programa de televisión existente, porque él entraba y el, y el carro estaba en el centro de la casa como el garaje de la misma. Bien, mi padre me dice, vete a Mototerra, habla con el señor Cordero, como se llamaba, el gerente, y dile que te venda un carrito. Por supuesto. Me voy a Mototerra y lo primero que veo es el Thunderbird Y a su vez veo un vehículo que era un Ford Farlane que tenía la característica que se le metía el techo duro, se le metía completamente en la parte de atrás del carro. Por supuesto, el señor Cordero decide, a este no le voy a vender un carrito, déjame ver qué le puedo vender a este. Y yo le digo, no, mira, a mí lo que más me gusta de todo esto es el Thunderbird y si te pones a ver y a analizar, cumple con las normas o con lo que me dijo mi padre. Me dijo, cómprate un carrito. Y este es un carrito. Llamó a mi padre por teléfono y le dijo, me estoy comprando un carrito que solamente cabe en dos personas, papá. mi dice, ah, ok, está bien. Mi padre no sabía qué carro era, mi padre no sabía cuánto costaba, mi padre no sabía nada de eso. Yo le digo... Uh, le paso el teléfono al señor Cordero y dice, sí, cómo no, no hay problema. Y él me dice, bueno, vente mañana a buscar el vehículo. Y le digo, no, vale, yo mañana no vengo. ¿Qué es lo que tienes que hacerle? Lavarlo, limpiarlo, lo que tú quieras hacerle. Y yo me quedo aquí esperando el carro para llevarlo. Bueno, eran como las seis de la tarde que logré yo sacar de Mototerra, que quedaba en Puente Hierro, era como se llamaba el sitio donde quedaba cogo el carrito, lo llevo a la casa, cuando lo paro en la casa, llamo a mi papá, llamo a mi mamá, eh, para que para que vengan a ver el carrito, y dicen, John, ¿qué es esto? Claro, el Sonderbird era eh, el carro más increíble que podía haber en, en, en la época de Caracas en ese momento. Le digo, bueno, papá, esto es un carrito. Y fíjate, tú una cosa interesante. Ves el techo este duro, este se le da, hasta se saca y queda completamente convertible. Me acuerdo solamente que mi papá me dijo una cosa. Me dijo, John, ya no podemos hacer más nada, ya tienes ese carro. No quiero tener una llamada en donde digan que a ti te pasó algo con ese carro. Afortunadamente, eso que me dijo mi padre se me quedó grabado en la cabeza y cuando yo tenía que hacer carreras y cosas de esas con ese carro, me acordaba y bajaba la velocidad o evitaba cualquier tipo de situación donde pudiera tener un tipo de accidente serio o grave. Bueno, con ese carro fui yo a la universidad y ese es el carro que usa Thais, mi hermana, para ir a trabajar a la Nor Suiza. Vuelvo otra vez y tenemos que ponernos nosotros 50 años antes, donde la gente veía a Thaís como secretaria llegando a una empresa con un carro que ni siquiera cinco ser salarios de cinco años pagaban ese carro. Decían, bueno, ¿cómo hace esta niña para leer este carro? ¿Será que hace otro tipo de trabajo? Y creo que me entienden en parte lo que estoy diciendo. Por supuesto, Taís, y me perdonan la palabra, le rodaba las cosas que pudieran decir de ella. Un día, como anécdota, Taís invita al presidente de la Noro Suiza a cenar a la casa. Por supuesto, María eh, eh, Caridad hace una cena de estas típicas cenas de guantes blancos, con el primer plato, con el segundo plato, con el cambio de cubierto, con el dulce, con bueno, con todas las cosas de rigor que nos tiramos casi como hora y media comiendo entre plato y plato. Me acuerdo que le dice el presidente de la nor Suiza a Taís, dígame una cosa Taís, ¿por qué usted trabaja? Y Taís le dijo, es porque yo quiero conocer la vida. Es decir, yo no solamente quiero conocer la vida de lo que yo conozco con relación a, a las fiestas o las reuniones que yo tengo, sino qué es lo que hay después de eso y qué es lo que hay y qué es lo que la gente necesita para poder vivir. Eh, el, 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 el presidente de la Noro Suiza dijo, caramba, este, la felicito, ojalá que nunca se vaya del trabajo que está teniendo usted conmigo. Esta es una anécdota interesante de Thaís en esa época Thaís en esa época ya había roto las relaciones que decía que tenía con Gustavo y yo en esa época estaba estudiando en la Universidad Central de Venezuela la Universidad Central de Venezuela uh, tuve uh, varios amigos pero yo soy una persona como ustedes me conocen de, de pocos amigos pero tenía un amigo que eh, terminó casándose con y Una de las cosas más interesantes era... Eh, el, fíjense ustedes que ahorita se me va la, la palabra o se me va el nombre de él. Él era Eduardo Pacanins. La relación que llegó a existir entre Eduardo y mi persona era... Que yo llegaba a su casa subía las escaleras por detrás que llegaban directamente a su cuarto y nos quedábamos ahí media hora una hora sin hablar pero el sin hablar era como que ya sabíamos que lo que nos estábamos diciendo Él se paraba yo me paraba, nos montábamos en el carro y nos íbamos a otro sitio y íbamos a hablar con otra persona o buscamos a otra persona pero la relación que existía entre él y mi persona era tanta que yo no sé si eso fue una copia al máximo después de la relación que pudo haberse generado entre él y mi hermana, ya que los dos se casaron. Aquí viene otra anécdota interesante un día se me acerca, sinceramente no me acuerdo en qué momento o en qué edad tendría yo, pero si sí pudieran haber pasado los 17, 18, 19 años de edad o algo más, porque ya estábamos mayores. Y me dice, Eduardo, tiene que hablar contigo. Ya, por supuesto, me había sospechado porque antes él venía directamente me buscaba a mí, ahora no me buscaba a mí, sino que salía con mi hermana. Él me dice, John, vamos a tomarnos una cerveza. Y nos fuimos a tomar una cerveza en este sitio famoso que se llamaba El Gran Café, en Sabana Grande. Y me dice, John, yo estoy enamorado de tu hermana. John, yo me voy a casar con mi hermana. Yo monté un show. Monté un show, ¿cómo es posible? Todo eso, vuelvo y repito, era un show. Estaba montando un show. Bueno, por supuesto, eh, eh, a mí no me importaba que, que se fuera a casar, todo lo contrario. La relación existente entre él y yo y mi hermana nos unía muchísimo más. Se casaron. Yo me dije para mí, este matrimonio no va a durar mucho. Me diga para mí, ¿por qué no va a durar mucho? Porque Taís, con todo y de que quería conocer al mundo, era una cifrina. Una cifrina, una persona que le gustaban las cosas bien, que le gustaba todo en orden, que le gustaba todo, y se fue a vivir a una hacienda. A una hacienda donde el vivir en una hacienda, no ahorita sino en esa época era totalmente diferente a cómo se puede vivir en una ciudad y me dije esto no va a durar porque Tais no va a poder soportar una situación de lo que es una hacienda bueno, para sorpresa mía una vez en un tiempo unos meses, algo así yo voy a visitarlos a la hacienda que daba la hacienda se llamaba el Ara San Joaquín era una hacienda en donde se criaban caballos de carrera. Y veo a lo lejos una persona vestida con esas camisones, con un paño puesto en la cabeza, metiéndole la mano a la ubre de una vaca. Me acerco bien porque estaba como a 40, 50 metros de distancia y para sorpresa mía, yo veo que es mi hermana, mi hermana, yo no podía creerlo, mi hermana. Eh, 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 realmente se me quiebra la voz de que sea mi hermana la que estaba haciendo eso. Y se me fue por tanto todo ese pensamiento, esto va a fracasar, todo lo contrario, esto va a ser lo más grande del mundo. Ese matrimonio fue tan increíble que entre las cosas que ocurrían era que él llegaba le decía a Taís en San Joaquín, que quedaba a unas horas de Valencia, "Montate en el carro." Se dirigía directamente al aeropuerto de Maiquetía. Llevaba dos pasajes de viaje, ya sea para Miami, ya sea para España, ya sea para Francia, y se iban sin nada en la mano, solamente el pasaporte que él lo tenía en sus manos. Y cuando llegaba donde llegaban, él decidía, vamos a comprar esto, comprar la ropa, comprar lo otro, y así era en parte como vivieron. Vivieron tan intensamente que tuvieron que morir rápidamente. Era demasiado. Eduardo le dio un ataque al corazón. No habrían tenido cuatro cinco años, seis años de matrimonio. Y ella no soportó la muerte de él, no entendió la muerte de él y al año siguiente exactamente se murió.